Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jeg, øh, jeg kan ikke forstå noget, for jeg ved heteroseksuel mand. En lesbisk kvinde kan ikke forstå, hvad en transpersons situation er, osv., osv., osv. Og det er for mig, det strider mod noget grundlæggende venstre, så nemlig øh, ideen om solidaritet og empati, at vi faktisk godt kan sætte os i hinandens sted. Ja, sådan lød det fra Pette Dragsted i Deadline på DR2 i foråret. Interviewet her, det kom i kølvandet på et portræt af en enhedslisten-politikeren her i Altinget, hvor han lagde en lille smule afstand til den identitetspolitik, som ellers er blevet ret populær på venstrefløjen. Debatten om identitetspolitik er for nylig blevet aktuel igen, efter at Københavns Universitet har advaret studerende mod at tage krænkende udklædning på til en introfest med mexikansk tema. I en ny måling foretaget af Nordstat for Altinget og Jyllandsposten, siger et overvældende flertal på 70% af den beslutning fra universitetets ledelse var forkert. Og generelt mener danskerne ifølge målingen, at der er kommet et overdrevet fokus på, om seksuelle, etniske eller religiøse minoriteter føler sig krænket. Det er faktisk på tværs af alle partier, at vælgerne mener, at krænkelsesdebatten er gået for vidt. Også Venstrefløjens vælgere siger fra. Men hvad mener partierne? Det er det, vi skal komme lidt ind på i dag i Altinget Azur. Mit navn er Liselotte Skjolden. Og med mig her i studiet i dag har jeg Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk kommentator her på Altinget, og du har dykket lidt ned i Venstrefløjens forhold til det her identitetspolitik. Man kan jo ikke lige starte med at slå fast, hvad det egentlig er, vi taler om, når vi siger identitetspolitik. Jo, det er jo en, en ganske anden måde at anskue modsætningerne på, end man normalt gør øh, på Venstrefløjen, ikke? Fordi på sådan den klassiske venstrefløjsmanér, der ser man sådan den afgørende modsætning i samfundet. Det er mellem arbejdsgiver og arbejdere. Det er jo det, sådan, der ligger i marxismen. Men øh, identitetspolitikken tager udspunkt et ganske andet sted. Der ser man på øh, kønsidentitet. Man ser på øh, seksuelle grupper. Man ser på øh, spørgsmål om, hvilken etnisk gruppe man tilhører. Man ser på spørgsmål om, hvilken religiøs gruppe man tilhører. Og tanken er så, at hvis man øh, tilhører en øh, seksuel, øh, etnisk eller religiøs minoritet, jamen så er man udsat for en eller anden grad af undertrykkelse. Det vil sige, at man har altså øh, øh, måske en sort øh, lesbisk kvinde, hun er per definition mere undertrykt end en hvid heteroseksuel mand. Og det står så i klart i modsætning til sådan, den klassiske venstrefløjstilgang, hvor man jo har modsætninger et andet sted, hvor man kan sige, jamen den der hvide heteroseksuelle mand, hvad laver han? Er han for eksempel er han for eksempel en skraldemand? Er han arbejdsløs? Den sorte lesbiske kvinde, er hun en højt placeret akademiker i en meget privilegeret stilling, der får en rigtig god løn? Fordi så ser det ganske anderledes ud. Så venstrefløjen lægger et fuldstændig andet snit, end det man gør i den identitetspolitiske tilgang til det. Mm, så kan identitetspolitikken på den måde være en, 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 en trussel mod den klassiske venstrefløjsmåde at anskue politik på? Set fra, fra, fra den klassiske venstrefløjsvinkel, så identitetspolitikken, den bygger simpelthen på en forkert analyse. Den stiller nogle forkerte modsætninger op i forhold til de centrale modsætninger i samfundet. 
Så det er det ene. Og det andet er jo så, at man så også siger, jamen, fordi man gør det, så risikerer man at isolere venstrefløjen for langt største del af befolkningen. Man risikerer fx at isolere venstrefløjen for, for en meget stor del af sådan almindelige hvide heteroseksuelle arbejdere, fordi de jo i den identitetspolitiske stil der, jamen der, der ender de jo ligesom som, som nogle af undertrykkerne, hvor det jo ikke rigtig passer med, med den sådan, traditionelle venstrefløjs tilgang til det. Øhm, så, så man synes, det, det, det er en forkert analyse, man synes, at, at, at det er noget, der risikerer at øh, betyde, at venstrefløjen øh, bliver sådan udgrænset for det, der er øh, traditionelle venstrefløjsvælgere. Mm. Men lad os lige se på, hvordan det egentlig står til med identitetspolitik i Danmark. Altså, det stammer jo i høj grad oprindeligt fra de amerikanske akademiske miljøer. Nu så vi så også, at det var kommet ind på Københavns Universitet med den her sag med den meksikanske fest. Men hvordan med partierne? Altså, er der nogle danske partier, der har taget det her identitetspolitik op? Ja, det gør så øh, helt klart gældende i et parti som Alternativet. Der, der, der bygger man jo på en del af de der identitetspolitiske øh, principper, eller, eller accepterer dem i hvert fald. Det er der ikke nogen tvivl om. Øh, man kan selvfølgelig også diskutere, om Alternativet er sådan et venstrefløjsparti. Det, det vil de nok ikke engang selv sige, de er. Men altså også i, i SF og Enhedslisten, der begynder nogle af de her tendenser at brede sig særligt i ungdomsorganisationerne. Man har set det i SFU, hvor der er en strøm i SFU, der står stærkt for de der identitetspolitiske synspunkter, og det er noget, partiledelsen er meget, meget lidt begejstret for, men sådan er det altså. Og man ser det også i, i SUF, ja, den ungdomsorganisation, der er tilknyttet Enhedslisten, hvor der også er tendenser i den retning. Og det er jo derfor, at en, 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 en gud som Pelle Dragsted går ud og advarer imod det, ikke? fordi han er, han er bange for, at det er noget, der kommer til at brede sig øh, i venstrefløjen, øh, og noget, der altså til syvende og sidste altså også kommer til at føre til, at, at venstrefløjen øh, ja, altså, øh, ikke længere kan få kontakt med dem, der ellers normalt vil stemme på den. Mm. Ja, fordi som vi jo hørte her i starten af programmet, så er Pelle Dragsted, skal vi sige, mildt skeptisk over for det. Carsten Hynge fra SF, han tager også afstand fra det, og i din analyse, der kommer du også frem til, at, at hvordan de her venstrefløjspartier forholder sig til identitetspolitik, det kan faktisk blive ret afgørende for dem i mange år frem. Hvorfor, hvorfor det? Jamen det er jo netop fordi, hvis de vælger forkert her, så risikerer de, at... Øh Historien med udlændingepolitikken gentager sig. Altså udlændingepolitikken har jo marteret venstrefløjen i omkring 20 år, man har tabt det ene efter det andet valg på det spørgsmål, fordi man placerede sig et sted, hvor jo langt størstedelen af befolkningen synes, at man var urealistiske, man var naiv, at de ikke kunne genkende sig selv, det venstrefløjen stod for. Det har man så langt de fleste steder på venstrefløjen, og på Socialdemokratiet, altså langt hen ad vejen også SF, og et stykke ind i enhedslisten, der har man så ligesom ændrer nogle af de der udlændingepolitiske synspunkter, og nu flugter de i betydelig højere grad med befolkningsflertal. Og der frygter folk som, som Dragsted og Høgen jo, at man, man gentager det, der skete med, med, med udlændingepolitikken, at man altså i endnu højere grad isolerer sig på befolkningsflertal i, i forhold til identitetspolitikken. Og så mener man jo altså også netop, at, 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 at det bygger på en forkert analyse, og, og, og Carsten Høgen er meget skarp. Altså han, han, han siger jo ligefrem, at, at identitetspolitikken, det er med til at, at mobbe øh, store dele af befolkningen. Altså han siger, at identitetspolitikken vil så gerne være inkluderende, men i virkeligheden, der ekskluderer man 
rigtig mange mennesker, der, der måske ikke er akademisk uddannede og ikke lige kender de der sådan politisk korrekte koder for, hvordan man taler om de her ting. Så i høringsoptik, så betyder identitetspolitikken, at man simpelthen apporterer sproget for f.eks. en hel masse danske arbejdere, og det, det er han temmelig rarsen over. Mm. Men, men en ting er det her brede flertal i befolkningen, og som vores målinger jo også viser, så er der jo rigtig mange, der mener, at den her krænkelsesdebat eller det her med identitetspolitik, det er gået for vidt. Men altså, der er jo også bøsser og transpersoner og etniske minoriteter blandt vælgerne. Folk, som gerne vil stemme, have deres interesser repræsenteret i Folketinget. Øhm, ligger det ikke lige til højre benet for venstrefløjen at tage den her sag op? Kunne man ikke nærmest have et parti for, for de her minoriteter? Det er jo helt sikkert, at venstrefløjen skal beskæftige sig med ting som racisme og homofobi. Altså, man virkelig skal kæmpe imod, når, når der er folk, der, der bliver krænket. Øh, at de går ind reelt bliver krænket. Ikke? Altså, f.eks. når bøsser får bank i, i byen, øh, eller... At, at ja, der er folk, der bliver udsat for regulær racisme, der, og det ligger både hønge og dragsted også væk på, den kamp skal man selvfølgelig stadig tage. Men dertil, og så til at gå over og erstatte den, 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 den klassisk marxistiske analyse, erstatte den med den identitetspolitiske analyse, der er jo et rigtig langt spring. Og det vil være enormt farligt for, for et parti som, som, som SF eller et parti som Enhedslisten at, at tage det spring. Så kan man sige, at, at, at hvis der var et parti, der udelukkende koncentrerer sig om de her ting, så har man selvfølgelig et vælgersegment at, 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 at tage fat i. Men der er jo nogle problemer i det. For det første er der jo mange, der, der er mange homoseksuelle, der, der, der overhovedet ikke ser det her som det centrale modsætning. Du kan jo sagtens være, 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 være både af anden etnisk oprindelse, eller, eller være bøsser eller lesbiske, uden at, at dele de identitetspolitiske holdninger. Altså, så, så det er det ene. Men, men, men det andet, der ligger i det, er jo også, at, at man har jo forsøgt at danne minoritetsparti før. Det gjorde man på 20 år siden. Det gik ikke så godt. Og en af grundene til, at det ikke går særlig godt, den slags, det er jo, at der også er nogle alvorlige modsætninger internt i minoriteterne. Altså, man forestiller sig et parti, ikke, hvor der er erklærede bøsser og muslimske fundamentalister. Ikke? Det skal nok gå godt i deres gruppearbejde. Ikke? Så, så derfor, øh, altså, den der drøm om sådan et eller andet regnbueparti, der, der sådan varetager alle minoriteters interesser, det hæmmes jo i nogen grad af, at de høj grad også har modsædende interesser. Så altså, jeg svivler meget på, at, at det er noget, der vil få stor appeal herhjemme. Mm. Men Erik Holstein, her til sidst, så vil jeg bare lige spørge, kan vi overhovedet bruge den her analyse til noget, når du er en hvid, heteroseksuel, sidstkønnet mand? <laughs> Nej, det vil der nok være en del i det, de politikere, der mener, at man overhovedet kan, fordi at jeg ikke kan sætte mig i minoriteten af sted, det er jo argumentet. Mm. Men omvendt, så viser det jo også lidt af problemet ved det her, fordi at det gør den politiske situation meget vanskelig, fordi det bliver ikke længere et spørgsmål om argumentets kraft, Øh, om, om et argument sådan holder i forhold til andre argumenter. Det bliver et spørgsmål om, hvem der kommer argumentet. Og har man øh, en minoritetsbaggrund, jamen så tæller ens argument nærmest per definition tungere. Det bliver lidt kompliceret på den måde, men du har ret. Der var jo mange, der vil sige, at jeg aner ikke, hvad jeg taler om. Hvid mand eller ej, jeg er i hvert fald glad for, at du kom her i dag, Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget. Og inden vi runder helt af, så har jeg lige fået noget tre nyheder frem til dig. Lyt med her. 
Partierne bag satspuljen er blevet enige om udmyndning af midlerne på integrationsområdet fra perioden 2019 til 2022. Aftalen afsætter i alt 130 millioner kroner fra satspuljen. De midler skal især gå til at få flere ikke-vestlige kvinder i arbejde, styrkelse af frivillig hjemrejse og til initiativer, der bekæmper social kontrol og æresrelaterede konflikter. Jeg mener, det er fuldstændig absurd, at der er nogle børn og unge indvandrere, som bliver kontrolleret og overvåget af familie eller ældre og søskende. Derfor sætter vi ekstra hårdt ind i områder, der er særligt udsat for negativ social kontrol, siger udlænding- og integrationsminister Inger Støjberg fra Venstre i en pressemeddelelse. Philip Lauritsen, der siden midten af maj har været konstitueret pressechef for det konservative Folkeparti, kan fra i dag af kalde sig ny pressechef for partiet. Det skriver konservative til Altinget. Philip Lauritsen overtager posten fra Morten Sjælsbæk, som under sin barsel har fundet nyt job hos Danske Havne. Allerede i dag, torsdag, starter Morten Sjælsbæk hos Danske Havne, hvor han får ansvaret for organisationens presse og kommunikation. Staten måtte færre gange til lommerne sidste år for at betale fratrædelsesgodtgørelser til chefer og ansatte. I alt udbetalte staten 121 millioner kroner i perioden 2. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. Det er et fald på 23 procent fra året før, hvor der blev udbetalt i alt 158 millioner kroner, viser udtræk for Moderniseringsstyrelsen. Statens udgifter hænger naturligt sammen med, hvor mange der fratræder. Et tal, der svinger fra år til år. Og efter at have dykket ned i tallene, er det ikke muligt at pege på en generel tendens i faldet, lyder det fra Moderniseringsstyrelsen. Tak fordi du i dag lyttede til Altinget Azure. Husk, at du også kan lytte til os i Spotify. Og hvis du har lyst til at skrive til os, kan du gøre det på podcast Mit navn er Liselotte Skjoldern, og hav en rigtig god dag. Thank you.